0: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. <lacht> Leider sind wir keine Wurst, deswegen sagen wir ein letztes Mal Hallo, denn heute findet hier in dieser Folge unser aktuelles Monatsthema besser werden ein Ende.
1: Ja, wir sind keine Wurst, sondern die Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Die Toni, die gerade gesprochen hat, mit dabei ist auch die Kathi und ich. Ich bin die Kathi. Und wir sitzen heute ausnahmsweise mal wieder nicht zusammen im Studio, sondern an ganz unterschiedlichen Ohren. <lacht> Ja, und ich habe die A
0: Punkt 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 Punkt
1: Karte <lacht> gezogen, denn ich bin die ich die I'm verregneten
0: München sitzt, I'm verregneten München sitzt. beiden sich hoffentlich anderen in irgendwo Sonne
2: in der Sonne, fläzen. Cardi, wo bist du wo Ich du gelandet? wunderschönen Italien gelandet, am Italien gelandet, am nördlichen Teil am nördlichen Teil vom Gardasee Kletterer werden jetzt Kletterer werden jetzt Oh, Kletterparadies. Ich leuchtende in genau, ne? haben. Ich bin in Arko, im Kletterparadies. Kadi, wo bist du? Sehr schön.
1: Und wir hätten uns fast kurz getroffen oder treffen können, weil ich war <lacht> ganz kurz in Riva, auch am Gardasee beim Bike-Festival und bin dann aber weitergefahren in die Toskana zum Gravelbiken und zum Mountainbiken Ja, ihr merkt schon, zwei von drei Bergfreundinnen sind total in Urlaubsstimmung, denn die Toni hat gerade schon gesagt, wir bringen heute unsere aktuelle Staffel Besser werden zu Ende, da kann man dann schon auch mal ein bisschen in Urlaubsstimmung sein. Und das Ganze mit einem hoffentlich
2: fulminanten Abschluss. Genau, Abschluss ist das Stichwort. Und es ist unfassbar, wie schnell die vier Folgen schon wieder vorbei sind. Und in diesen vier Folgen, da haben wir uns gegenseitig nicht nur richtig gut kennengelernt, sondern wir durften ja auch euch, liebe Zuhörerinnen, besser kennenlernen. Also an dieser Stelle ein Riesen Dankeschön nochmal für alle eure Nachrichten und Geschichten zum Thema besser werden. Aber zurück zu Toni ins verregnete München. Du hast ja die Abschlussfolge gemacht hast uns ein cooles Interview hoffentlich mitgebracht. Wen dürfen wir denn gleich kennenlernen? Oh oh, ja,
0: ich sage es euch ganz ehrlich. Ich wollte ja eigentlich jemanden finden, der sich total bewusst gegen das Besserwerden entschieden hat, weil er einfach keinen Bock drauf hat, besser zu werden. Da hätte ich mich nämlich ganz gut wiedergefunden. (lacht) äh, Zumindest im sportlichen Teil. Und bei meiner Suche bin ich dann aber in Österreich auf eine junge Frau gestoßen, bei der das nur zum Teil, sage ich mal, der Fall war. Ich rede von... Laura Stöckler. Die ist Österreichs schnellste Kletterin, denn sie ist Speedkletterin. Und Kathi, du bist ja unsere
2: Kletterexpertin. Kannst du kurz erklären, was Speedklettern ist? Sehr, sehr gerne. Also, Speedklettern, das ist, äh, soweit ich das richtig weiß, auch eine Disziplin bei Olympia oder generell beim Wettkampf-Sportklettern. Und da ist das Ziel, dass Mhm. man eben eine Wand in sehr, sehr kurzer Zeit nach oben klettert. Und die ist sogar genormt, die Wand. Ich glaube, sie ist irgendwie 15 Meter hoch immer der gleiche Schwierigkeitsgrad, also immer genau die gleichen Griffe und Dritte. Und das Ziel ist es, turboschnell die hochzuklettern. Ganz
0: genau, ich finde, das sieht total geil aus. Mhm. Ich schaue mir das total gerne im Fernsehen an. Aber zurück zu Laura. Die hat selber mit acht angefangen zu klettern und hat super schnell gemerkt, dass ihr das total taugt und auch Wettkämpfe ihr total taugen. 2017 ist sie dann Jugendweltmeisterin in Innsbruck geworden und als dann 2020, das ist nämlich noch gar nicht so lange her, Klettern eine olympische Disziplin wurde, hat sie sich ein bisschen mehr auf eben genau dieses Speed-Klettern fokussiert. Denn um da teilnehmen zu können, muss man eben Lead-Klettern, also Klettern im Vorstieg, Bouldern und eben auch Speedklettern. Und dabei hat sie dann gemerkt, Boah, ich kann das total gut. Mhm. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, sie ist seit 2021 die amtierende, und ich liebe dieses Wort, Österreichische Staatsmeisterin im, im Speedklettern. Also eine junge Frau, die einen ziemlich straffen Trainingsplan hat auf jeden Fall und sehr, sehr klare Ziele. Eine junge Frau, die mit 23 eigentlich
1: gerade ja, am Anfang ihrer Profikletterkarriere mhm. steht. Ich bin ja gespannt, wie wir davon jetzt wieder zurückkommen zu deiner Ausgangssuche, ne? zu einer Person, die keinen Bock mehr hatte ja. äh, auf besser werden und deswegen aufgehört hat. Da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, das erzähle ich euch jetzt auch gleich, denn wir erinnern uns, in den letzten Jahren gab es ja noch was, was uns alles Leben so ein bisschen schwer gemacht hat, nämlich Corona. Und der Laura hat es auch, äh, das Leben ganz schön schwer gemacht, denn die hat es 2020 das erste Mal erwischt und seitdem hatte sie insgesamt drei Infektionen und die Diagnose Long Covid. Und irgendwann mal hat sie gesagt, nee, ich kann und will auch nicht mehr besser werden, zumindest nicht im Profisport. Aber fangen wir mal von vorne an. Beschreib dich doch mal als Sportlerin. Würdest du sagen, dass dir da Erfolg und werden wichtig ist?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, sonst wäre ja komplett falsch im Leistungssport gewesen. Ich glaube, man kann jedem Athleten fragen und jeder wird wahrscheinlich die Antwort geben. Man muss irgendwie ehrgeizig sein und man muss irgendwie ans Besserwerden denken Wichtig ist nur, dass es manchmal nicht zu viel ist und dass man sich nicht zu sehr den Druck macht und dass das dann nach hinten losgeht. Und woran merkst du, dass es zu viel ist? Wenn man sich selbst so einen großen Druck macht, dass man irgendwie oft einmal das Gefühl hat, das übermannt einem oder es wird einfach zu viel. Und da muss man als professioneller Athlet, aber auch als Hobbysportler immer schauen, dass man da sich selbst einfach so zurückhalten kann, wenn man weiß, es wird zu viel oder wenn der Körper dann gewisse Signale gibt.
0: Wie würde dich denn dein Trainer beschreiben, wenn ich den jetzt fragen würde?
3: Ähm, schon sehr ehrgeizig. Also mein Trainer war immer derjenige, der dann mich öfters mal so ein bisschen bremsen hat müssen, der oft mal gesagt hat, hey, willst du wirklich jetzt noch ein Training irgendwie reinquetschen oder willst du jetzt wirklich noch den Lauf machen oder noch den Bowler klettern oder hast jetzt nicht eigentlich das Training eh schon viel erreicht und kannst es eigentlich lassen. Also das hm. auf jeden Fall. Aber er hat mich nicht immer nur als die Athletin gesehen, sondern voll oft einfach auch als Mensch. Und ähm, ja, ich glaube, deswegen würde er mich vielleicht einfach auch so als Mensch sehen, wie ich bin und nicht nur als Athletin. Also als ehrgeiziger Mensch, der... Der trotzdem sehr lebensfroh ist und trotzdem weiß, wann er mal gewisse Sachen auch genießen kann. Natürlich viele sportliche Sachen auch. Also ich studiere deswegen auch Sport, mhm. einfach weil ich für viele Sachen zu so begeistert bin und einfach gerne neue Sachen ausprobiere. Das tue ich auch, da haben wir schon was gemeinsam. <lacht> was würdest du sagen, wie hoch ist der
0: Leistungsdruck?
3: Ähm, schon teilweise sehr hoch. Also solange ich in der Jugend war, war da schon nur viel mehr einfach Spaß dabei. Ähm, man hat das einfach gemacht, weil es wirklich zu 100% Spaß gemacht hat. Und sobald man dann irgendwie so in den erwachsenen profibereich bereich gewechselt ist, ähm, habe ich einfach gemerkt, okay, da steckt schon noch mehr dahinter. Und natürlich versuchst du dann auch irgendwie das Hobby zu, zu deinem Beruf zu machen. Du versuchst da irgendwie davon leben zu können. Das kommt natürlich dann mit viel Druck einher und ja, da eigentlich so war die Schnittstelle zwischen Jugendbereich und Erwachsenenbereich. Klar es ist es immer noch Hobby, aber es ist schon viel Druck auch da. Und was hat dir dann geholfen mit diesem Druck umzugehen? Eh, wie ich schon angeschnitten habe, ist Studium nebenbei, dass ich doch noch ein bisschen was nebenbei gehabt habe, was mir dann manchmal so ein bisschen abgelenkt hat und natürlich trotzdem viel mit Freunden zu machen und Einfach mal den stressigen Trainingsalltag ein bisschen vergessen zu können und wirklich drauf zu schauen, dass ich da an den Pausetagen, wo ich nicht kletter, dass ich da wirklich dann so gut wie möglich regenerieren kann. Und Hand aufs Herz, fiel dir
0: das leicht oder war das schon auch eher was, wo du dich so ein bisschen zu zwingen musstest?
3: Teils, teils. Also am Anfang habe ich immer gleich mal ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich dann mal einen Pausetag gehabt habe. Aber sobald ich dann wirklich äh, was gemacht habe und geschaut habe, dass ich meinen Tag irgendwie anders fühle, hat das dann eigentlich gut gepasst. Was ist
0: oder war denn so dein größter Traum beim Klettern? Also w- wovon hast du geträumt, wo du dich dann mal in, keine Ahnung, zwei, drei Jahren siehst?
3: So als Kind war immer der Traum, mal im Weltcup-Finale zu stehen weil einfach die Weltcups oder eben Weltmeisterschaft auch die größten Wettkämpfe im Klettern waren. Und ich glaube 2016 hat man das erste Mal davon geredet, dass Klettern olympisch wird. Da war natürlich der große Olympiagedanke auch da, ja, einfach international an der Spitze mitklettern zu können. Das war eigentlich immer der größte Traum. Und wie kann ich mir da so eine Trainingswoche
0: von dir vorstellen? Also wie hast du genau auf diesen Traum zutrainiert trainiert?
3: Jetzt am Schluss ähm, haben wir meistens so Doppelsessions gemacht, also im Vormittag meistens an der Kletterwand, an der Speedwand und am Nachmittag dann ganz unterschiedlich, manchmal so Sprint- und Sprungkrafttrainings. Und an der Kletterwand war ich meistens viermal die Woche und beim Sprinten und beim Krafttraining dann meistens noch drei- oder auch viermal. Wow! Äh, das war
0: teilweise schon sehr viel. Und bis du da jeden Tag aufgestanden hast, gedacht, juhu, erstmal ab in die äh, Kletterhalle?
3: Ja, in letzter Zeit war es leider nicht mehr so. Es war schon sehr lange Zeit, also eigentlich ist ja die Kletter so mein großer Lebensmittelpunkt. Und da hat das Training wirklich eigentlich immer Spaß gemacht. Und in letzter Zeit habe ich einfach gemerkt, irgendwie will es nicht mehr so recht. Irgendwie habe ich ja super so gesundheitliche Probleme gehabt, die dazukommen sind, und ähm, letzte Zeit war es dann oft einmal so, dass ich mich selber gewundert habe und mir gedacht habe, hey, eigentlich habe ich halt gar keine Lust oder ich würde eigentlich viel lieber wieder mal so ein bisschen Spaß klettern ohne den ganzen Druck im Hinterkopf. Und das war für mich dann entscheidend, warum ich jetzt äh, gesagt habe, ich möchte es jetzt ändern und ich möchte das Ganze so ein bisschen ausklingen lassen. Hm. Du hast vor
0: wenigen Wochen dich ganz offiziell dazu
3: entschieden, dass du das Profiklettern
0: an den Nagel hängen möchtest. Du hast gerade schon so ein paar Hinweise dazu gegeben, aber kannst du vielleicht noch mal von vorne erzählen, warum du dich dazu entschieden hast?
3: Es war vor ungefähr einem Jahr, ein bisschen mehr, schon mittlerweile fast eineinhalb Jahren, hatte ich das erste Mal Corona. Schon eher stark, aber habe mir eigentlich gedacht, nach der Woche, wo ich gelegen bin, geht's dann wieder habe vielleicht auch etwas zu früh angefangen, wieder zu trainieren, habe mir aber eigentlich eh ein bisschen am Riemen gerissen und habe mir gedacht, okay, lieber, lieber mehr Pause als zu wenig. War aber anscheinend doch wieder zu früh. Jetzt hat ihr ein bisschen mit Long-Covid-Probleme. Beziehungsweise das war das, was mir die Ärzte dann nach tausenden Untersuchungen diagnostiziert haben und war leider von ständiger Müdigkeit und Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und einfach einem ständigen Krankheitsgefühl begleitet, was mir natürlich das Training auch nicht so leicht gemacht hat. Ich habe trotzdem versucht, so weit wie möglich weiter zu trainieren und ähm, nach einem guten halben Jahr ist es wieder halbwegs gegangen. Das war dann letzten Sommer. Dann habe ich es zum zweiten Mal gekriegt und wieder ähnliche Symptomatik haben wir gedacht, okay, ich kämpfe jetzt durch. Mhm. Und jetzt im Frühjahr habe ich schon gemerkt, hey, es, es geht irgendwie nicht mehr so gut. Ich habe die Leistungen nicht mehr gebracht, war einfach sehr ausgelaugt, mhm. weil ich mich trotzdem oft einmal vielleicht mhm. nur übernommen habe, weil man will ja natürlich auch selber trainieren, man will besser werden. Und gerade wenn man sieht, es läuft vielleicht nicht so im Training, habe ich versucht, noch mal mehr Gas zu geben. Und habe aber schon so gemerkt, irgendwie geht es nicht mehr so und irgendwie äh, ist es mit mehr Stress verbunden, als es mir nur Freude bereitet Mhm. und jetzt äh, Anfang Februar dieses Jahres habe ich eben zum dritten Mal Corona gehabt und das war dann so, das war dann so ein bisschen der Auslöser, wo ich mir gedacht habe, hey, irgendwie ist es jetzt vielleicht auch ein Zeichen vom Universum, wenn ich eh schon so am Überlegen war und ich habe einfach gedacht, so ein drittes Mal von dem Zurückkämpfen mit dem ganzen Druck kann ich mhm. jetzt einfach gerade nicht mehr.
0: Mhm. Mhm. Können wir mal noch mal zu der ersten Corona-Infektion von dir zurückspringen? Kannst du dich dann noch an die Zeit zurückerinnern? Hattest du da Angst, dass es das für dich als Sportlerin besonders gefährlich wird?
3: Gerade auch im Hinblick auf eben die Leistungseinbußen? Ähm, so viele Gedanken habe ich mir eigentlich gar nicht so gemacht. Ich habe mir gedacht, hey, ich bin jung und gesund, äh, ich werde das schon gut wegstecken. Hab natürlich schon immer wieder mal so in den Medien von Sportlern gehört, die damit zu kämpfen haben oder generell von normalen, gesunden Leuten. haben wir da aber gar nicht so viel Gedanken gemacht. Es war nur danach relativ schnell einmal klar, weil ich schon mal einen anderen Virus gehabt habe. Den haben wir wahrscheinlich von irgendeinem Trainingslager in Japan aufgeschnappt. Und mhm. Den habe ich leider auch schon mal ziemlich lang mitgeschleppt. Ich glaube, 2019 war das, also vor der ganzen Corona-Geschichte. Und da habe ich wirklich dann auch fast ein halbes oder dreiviertel Jahr sogar den gemerkt. habe gemerkt, ich fühle mich nicht ganz fit. Immer ein bisschen kränklich, immer ein bisschen Kopfweh, ein bisschen Schwindel. Aber es war einfach so mhm. ein Gefühl von ständiger Abgeschlagenheit, was dann eben nach der ersten Corona-Infektion auch eingetreten ist. Und was mir dann schon ein bisschen Mhm. bekannt vorkommen ist, also mir hat das sehr stark an das erinnert. Und gerade bei Leistungssportlern ist es oft schwierig, wenn sie früh mit dem Training wieder anfangen oder wenn der ganze Körper ständig so unter dem Trainingsstress steht. Und Mhm. äh, ich bin leider einfach eine Person, die da sehr gut aufpassen muss und die oft einmal dann das Mhm. Pech hat, dass so Viruserkrankungen dann länger dauern als bei anderen Leuten.
0: Ich stelle mir das aber auch total schwer vor, wenn dir dann der Arzt oder die Ärzte sagen, ja, das liegt schon auch am Trainingsstress, weil du bist ja dann in so einer Situation. Einerseits weißt du, okay, ich muss jetzt loslegen, um irgendwie wieder auf mein Leistungsniveau zu kommen. Und andererseits hast du da die Ärzte, die dir sagen, ja, eigentlich würde es deinem Körper gerade gut tun, vielleicht erstmal noch mal ein bisschen länger Pause zu machen. War für dich da der körperliche oder der mentale Umgang herausfordernder mit der Situation?
3: Ähm, beides, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ein Bereich überhaupt nicht, also auf jeden Fall beides, aber wahrscheinlich schon der mentale, weil ich schon nach der ersten Corona-Infektion noch richtig Lust gehabt habe, weil ich mir gedacht habe, ich starte jetzt voll durch, ich will das eigentlich noch und irgendwie geht es dann aber nicht so richtig und ich glaube, es kann jeder Athlet und jede Athletin, der oder die schon mal verletzt war oder schon mal solche äh, gesundheitlichen Probleme gehabt hat. Ein Lied davon singen, die Ärzte sagen natürlich immer Pause machen und einmal erholen und einmal richtig weg vom Sport und weg von dem Ganzen. Aber das ist als Arzt oder Ärztin natürlich leicht gesagt. Und äh, wenn man das dann selber, sie so auf der Zunge zergehen lässt oder dann halt mit den Trainern besprechen muss, ist es natürlich so, dass man sagt, hey, ich will aber nicht und vielleicht kann ich das Ganze ein bisschen verkürzen und vielleicht kann ich dann, wenn man jetzt verletzt ist, sagen wir, man hat jetzt eine Verletzung am Fuß, vielleicht kann ich dann mit einem Fuß schon zum Klettern anfangen oder kann mhm. Oberkörper trainieren, Hangboard und alles Mögliche machen. Also Als Athlet ist man dann schon so, dass man sagt, hey, ich bin ja ehrgeizig, ich will ja trainieren, ich will besser werden. Und man versucht dann schon, jedes Schlupfloch so irgendwie zu nützen, Die Long-Covid-Diagnose
0: hast du direkt nach der ersten Infektion schon bekommen, richtig? Ja,
3: ich habe schon zu vielen Ärzten gehen müssen, weil Long-Covid-Diagnose eigentlich nur eine Ausschlussdiagnose ist. Es ist ja nirgends im Blut oder an irgendwelchen anderen Organen ein Hinweis darauf, dass das jetzt Long-Covid ist. Man kann eigentlich nur das machen, Mhm. dass man alles andere ausschließt. Und äh, wenn man Mhm. dann einfach nichts findet, dann sagen die Ärzte, okay, es passt zusammen mit der Corona-Infektion es wird höchstwahrscheinlich Long-Covid sein.
0: Und wie war das dann für dich, als du diese Diagnose bekommen hast, gerade auch im Hinblick auf ja, deinen Traum Olympia, von dem du vorhin erzählt
3: hast? Ja, man weiß halt nie, wie lange das so geht. Ich habe halt gehofft, dass das nach einem, zwei Monaten wieder verschwindet und wieder besser wird. Und es ist auch ein ständiges Auf und Ab, das ist ja das Schwierige. Also mhm. man kann nie sagen, es man ist jetzt wirklich für ein halbes Jahr ausgeschalten. Manche Wochen gehen wirklich besser, wo man sich denkt, eigentlich geht es eh schon wieder fast wie normal. Und dann kommen aber wieder Tage, wo man vielleicht dann wieder zu viel trainiert hat oder wo man vielleicht wieder dacht hat, es mhm. geht eh alles. Und da wird man dann wieder auf den, auf den Boden zurückgeholt.
0: Mhm. Wie schnell hast du denn nach der ersten Infektion gemerkt, dass es einfach nicht mehr so gut geht wie davor und da irgendwas nicht so ganz passt?
3: Ich glaube, es war innerhalb von einem Monat. Also am Anfang habe ich mir gedacht, okay, es ist vielleicht gerade das Wetter oder schon einfach nur etwas K.O. von der ersten Corona-Infektion, bis ich dann gemerkt habe, irgendwie wird es gar nicht so besser. Irgendwie mhm. ist es jetzt so ständiger Begleiter. Irgendwie merke ich es schon täglich. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, okay, das ist ähnlich wie das Gefühl, das ich damals nach dem Virus schon gehabt habe und mhm. irgendwie geht es einfach gerade nicht mehr weg. Und wie, wie hast du das konkret gemerkt beim Klettern? Ich habe es an meiner Leistung natürlich gemerkt, einfach weil ich irgendwie ständig müde war und ständig nicht so fit war. Das Problem war, oft habe ich es im Training gar nicht so gemerkt, aber dann hauptsächlich danach. Das heißt, ich habe oft einmal die Grenzen mhm. zwischen was ist noch okay, was ist dann schon zu viel. Die Grenzen waren oft mhm. sehr verschwommen und ich habe mir da selber oft einmal nicht so gut gespürt, wann es der richtige Zeitpunkt ist, aufzuhören und einfach sagen... Mhm. Stelle ich mir aber auch schwer vor, den den zu spüren. Ja, Ja. es ist sehr schwierig, dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, jetzt ist genug, jetzt gehe ich heim, jetzt ist das Training vorbei und wenn ich halt über das Mhm. drüber trainiert habe, dann habe ich meistens dann danach, meistens am Abend oder eben nach dem Training gemerkt, oh je, das war jetzt wieder zu viel Und dann sind irgendwie so die Symptome wieder eingetreten, so Krankheitssymptome, einfach, Mhm. dass ich ich mich sehr kränklich fühle. Ich finde es einen total spannenden Punkt, den du gerade
0: ansprichst, diesen Punkt zu merken, wann es zu viel ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, weil man gerade noch jung ist, das einem noch viel schwerer fällt, weil man einfach sich nicht so zugestehen möchte. Ich werde jetzt 31, ich bin dadurch äh, acht Jahre älter als du. ähm, Und ich will mir... Selbst auch noch nicht zugestehen, dass ich jetzt halt vielleicht gewisse Leistungseinbußen im Vergleich zu meinem 20-jährigen Körper habe. Und ja, gerade als junge Sportlerin kann ich mir da schon auch sehr gut vorstellen, dass man ja vielleicht auch gar nicht so sagen will, nee, jetzt geht's nicht mehr, weil eigentlich sollte ja noch alles gehen.
3: Ja, klar, man ist es irgendwie auch noch nicht so gewöhnt, dass man dann vielleicht mal mehr auf den Körper hören muss und mal zurückstecken muss. ja. Und klar, es ist irgendwie sehr, eine große Umstellung gewesen für mich und ich habe natürlich auch in anderen Bereichen meines Lebens irgendwie ein bisschen zurückstecken müssen. Also ich habe dann in meinem Freizeitsport auch ein bisschen verringern müssen und schauen müssen, dass ich wirklich die ganze Energie, die mhm. mir bleibt in den Klettersport, in den Wettkampfsport stecke. Und wie ging es dir damit? Also fiel dir das leicht,
0: dieses Zurückstecken in anderen Bereichen deines Lebens?
3: Uh, Na, das auf keinen Fall. Uh, ich bin, wie gesagt, schon am Anfang ein sehr ehrgeiziger Mensch. Bin auch in anderen Sachen in meinem Leben uh, sehr ehrgeizig, also sei es jetzt im Studium oder wenn ich Freizeitsport betreibe, bin ich dann auch oft so, dass ich mir denke: Okay, da könnte ich noch besser werden und da geht nur mehr. Also uh, ist es mir auf keinen Fall leicht. Und ja, es, ich habe dann halt wirklich so ein Mittelmaß für mich finden müssen, Freizeitstress minimieren, sage ich jetzt einmal, und äh, mhm. trotzdem noch ein gewisses Leben zwischen den Trainingseinheiten und zwischen dem ganzen Wettkampfsport zu finden.
0: Der finale Entschluss war jetzt ja Anfang des Jahres. Wann hattest du denn so das erste Mal einen Aufhörgedanken? Erinnerst du dich da noch dran?
3: Ja, ich muss sagen, der Gedanke hat mir jetzt schon fast ein Jahr begleitet oder sagen wir drei Viertel. Ich habe letztes Jahr mal einen Wettkampf gehabt, da war ich extrem nervös davor. Da habe ich danach den Wettkampf so richtig versammelt, bin mm. dann gleich ausgeschieden. Und da habe ich mir das erste Mal gedacht, warum tue ich mir das Ganze eigentlich an? Der Druck wird irgendwie so ein bisschen zu groß. Das Ganze macht mir nicht mehr so Spaß, wie es mir früher gemacht hat. Da Teilweise der Gedanke im Training, ich würde jetzt viel lieber einfach für mich selbst trainieren oder einfach hobbymäßig klettern gehen. Der Gedanke ist dann irgendwie immer präsenter worden, hat natürlich auch Auf- und Abs geben. Manchmal war der Gedanke ständig da, manchmal habe ich den eh so gut wie möglich unterdrücken können. Und habe dann mhm. schon versucht, dass, wenn ich mal im Training war, dass ich dann auch wirklich den Gedanken komplett weglasse. Also, dann habe ich wirklich versucht, mich zu 100% auf das Training zu konzentrieren, versuchen, mein Bestes zu geben, auch wenn ich vielleicht gerade nicht so die Lust habe. Das ist mhm. mir dann schon meistens nur gelungen, aber es war einfach die Gesamtsituation, wo ich gemerkt habe, irgendwie ist es nicht mehr so das Einzige in meinem Leben, wie es früher war und ich habe irgendwie andere andere Ziele und andere Pläne. Mhm.
0: Das war nach deiner ersten Infektion dann das erste Mal quasi.
3: Es war natürlich dann die Leistung auch nicht mehr so da. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Also gerade bei Wettkampfsportler, wir trainieren halt auf den Klar. Wettkampf hin mhm. und wenn halt die Wettkämpfe dann nicht so laufen oder wenn die Leistung einfach nicht mehr so stimmt, ist es natürlich dann auch logisch, dass die Motivation abnimmt und das hat bei mir sicher auch irgendwie eine große Rolle gespielt.
0: Da fehlt das Beflügelnde quasi, dieses Triumphgefühl, ja, genau. das einen dann pusht, weiterzumachen. ja, das kann ich gut verstehen und Was war dann wirklich der Moment, also gab es wirklich so diesen Moment, wo du aufgewacht bist und gesagt hast, nee, jetzt steige ich aus?
3: Ja, es war dann schlussendlich wirklich die dritte Corona-Infektion. Wir wären eigentlich zu einem Trainingslager nach Deutschland gefahren, wo wir mit dem deutschen Nationalteam Mhm. zusammen trainiert hätten. Und ich habe da in der Früh schon meinem Coach geschrieben, hier irgendwie fühle ich mich nicht so gut. Und der hat natürlich auch gemerkt, dass die Motivation in letzter Zeit nicht so da war und ich habe dann schon voll ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich mir gedacht habe, hoffentlich denkt der jetzt nicht von mir. Ich will mich nur vor dem Trainingslager drücken und will da nur... Äh <lacht> Macht es nicht so Spaß?
0: Oder ja, es schon, <lacht> warum gibt es dann Grund, sich drücken zu es wollen? Es wäre schon,
3: schon nett gewesen, <lacht> aber ich habe einfach gemerkt, ich will den ganzen Wettkampfgedanken irgendwie nimmer so. Und wir hätten dann natürlich auch mhm. mit dem deutschen nationalen Team trainiert. Die sind sehr stark und ich habe irgendwie schon schon ein bisschen Angst gehabt vor dem Messen, wieder vor dem internationalen Messen und vor dem, Mhm, äh, dass ich eventuell merke, oh, die sind ja viel schneller wie ich und die sind viel besser wie ich und sind viel fitter wie ich. Und da habe ich mir schon gedacht, irgendwie hoffe ich, dass mein Coach das jetzt nicht in den falschen Hals kriegt. Und dann am Abend habe ich mir gedacht, okay, mache ich halt einen Corona-Test und der war dann wirklich positiv und dann war das der Moment, wo ich mir gedacht habe, hey, Okay, jetzt, jetzt war ich mal eh schon nicht so sicher, ob ich dann zu dem Trainingslager mitfahren will, ob ich das jetzt nur weiterhin so professionell machen will. Und dann schickt mm-hmm. mir das Universum da den positiven Corona-Test. Irgendwie hat dann alles so zusammen. Den gespielt. zweiten Strich. Ja genau.
0: Oh, war ja ja okay. Und wie war es dann für dich mit dieser Entscheidung? Also fiel es dir dann auch leicht, die anzunehmen? Gerade vielleicht auch, weil sie so lange gereift ist oder? Gab es da schon auch noch ein Hadern?
3: Ich habe sehr gehadert damit. Also ich war dann der Meinung, sobald ich mich mal entschieden habe, werde ich jeden Tag drüber nachdenken, werde ich jeden Tag das ein Stück weit bereuen, werde ich mich fragen, war es wirklich die richtige Entscheidung oder habe ich das vielleicht irgendwie zu früh getroffen oder hätte ich es nicht doch noch länger machen können. Aber sobald das ausgesprochen war und sobald ich mit meinem Coach darüber gesprochen habe, war es irgendwie so befreiend und äh, ich muss sagen, ich habe es bisher keinen Tag bereut, weil wenn ich das Gefühl habe, ich möchte gern klettern gehen, dann kann ich jetzt klettern gehen. Ich trainiere jetzt einfach für mich noch, wie es geht und äh, wenn ich mal in die Kletterhalle gehe und merke, eigentlich habe ich keine Lust oder ich bin sehr müde heute, dann es ist echt schon vorgekommen, dass ich nur zum Tratschen, nur um meine Kollegen zu treffen, da in die Kletterhalle gegangen bin. Und es war auch okay. Und mhm. dieses trainieren, das ist einfach so viel wert. Das habe ich schon irgendwie vermisst, ohne es wirklich zu wissen. Und es ist jetzt einfach so ein gutes Gefühl, dass ich das jetzt machen kann. Also es hat sich für mich in meinem Training gar nicht so viel geändert, außer dass ich wirklich viel freier und viel Selbstständiger da einfach handeln kann.
0: Also bist du immer noch viermal die Woche beim Klettern und machst drei- bis viermal die Woche Sprint und Ausdauer? Ja, das oder? nicht mehr.
3: Also ich habe schon den Umfang auch reduziert. Ich habe jetzt wieder viel mehr Zeit und Energie für Freizeitsport, also für andere Sportarten. Ich gehe super gern wandern, also bin sehr gern in den Bergen unterwegs. Also ich gehe jetzt hm, zwei- bis dreimal die Woche an die Kletterwand noch, also habe da jetzt schon ein bisschen reduziert Krafttraining mache ich dann wenn ich Lust und Laune habe und schaue einfach, dass ich da jetzt viel mehr nur auf meinen Körper hören kann was natürlich früher schon möglich gewesen wäre aber wenn man mal so einen fixen Trainingsplan hat versucht man natürlich schon den so gut es geht einzuhalten und das ist jetzt einfach das, was ich gerade sehr genieße dass ich einfach nach Lust und Laune das machen kann
0: was hat denn dein Umfeld, also deine Familie, deine Freunde, vielleicht auch Teamkolleginnen, Trainer zu deiner Entscheidung gesagt?
3: Also meine Mama ist so eine klassische Mama, die natürlich immer um ihr Kind besorgt ist, die natürlich auch schon mitkriegt hat, dass es mir nicht so gut geht. Und die hat mir eigentlich immer schon dazu geraten, dass ich einfach das Ganze mit dem Wettkampf sein lasse, dass ich das nur mehr hobbymäßig mache. Ich habe mir immer gedacht, ja, okay, klassisch die Mama. Sie, sieht halt, sie, oder sie hat yeah. halt von mir immer nur die negativen Sachen mitgekriegt, weil sie eine meiner ersten Ansprechspersonen ist. Sonst war mein Umfeld sehr neutral. Also, es hat mich wirklich niemand zu der Entscheidung gedrängt oder mich mhm. davon abgehalten. Es haben auch meine Freunde alle gesagt: Ja, es ist wirklich deine Entscheidung, es hat beides Vorteile und Nachteile. Und es haben mir viele gesagt, du merkst, wenn die Entscheidung dann reif ist. Und ich habe mir immer gedacht, ma, super, mhm. wie soll ich das merken? Ich, ich habe wirklich schon ewig lang damit gehadert und habe immer so darauf gewartet, dass ich das dann merke und habe immer gedacht, das ist eigentlich ein Blödsinn. Aber in dem Moment, wo ich mich dann entschieden habe, habe ich es eigentlich wirklich gemerkt und habe wirklich gefühlt, dass das das Richtige ist, das einzig Richtige, was ich da jetzt machen kann. Mhm. Und Das war dann schon schon echt cool, dass ich da von meinem ganzen Umfeld eigentlich, bis auf meine Mama vielleicht, (lacht) da wirklich so neutrale Reaktionen bekommen habe und mir niemand da irgendwie zu irgendwas überreden wollte. Irgendwie frage ich mich die ganze
0: Zeit, ob nicht diese letzten zwei Jahre dich auch mental viel stärker gemacht haben, weil das ist ja schon eine große Entscheidung gewesen, die du da getroffen hast. Gerade das Klettern hat dich jetzt ja schon dein ganzes Leben auch irgendwie begleitet, mit acht angefangen. Sagst du, ja, Toni, ich bin mental stärker geworden in den letzten zwei, drei Jahren und merkt es jetzt vielleicht auch irgendwie?
3: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich sehe da jetzt gar nicht so die letzten zwei Jahre, ich sehe ja nicht meine ganze Karriere. Ich glaube, der Leistungssport macht schon was mit einem. Gerade das, dass man mit Drucksituationen gut umgehen kann, in stressigen Situationen eben cool bleiben kann, das bringt mir schon für meinen Alltag und für mein ganzes Leben eigentlich was. Und ich merke, dass ich zum Beispiel bei Dingen auf der Uni, bei Prüfungen oder bei Präsentationen oder so, da die Strategien, die ich vor Wettkämpfen gehabt habe, sehr gut anwenden kann. Und da hat mir das ganze Klettern echt sehr viel gelehrt. Und nicht nur der Umgang mit Stress oder Nervosität, sondern auch die Disziplin, die Strukturiertheit. Das alles kann ich eigentlich vom Klettern sehr gut auf mein restliches Leben ummünzen. Und da bin ich auf jeden Fall Mhm. froh, dass mir meine Eltern da mit acht in den Kletterverein gesteckt haben und dass ich da eben so dabei geblieben bin, weil es einen doch einfach echt viel lehrt, Und klein in letzter Zeit war es wirklich anstrengend für mich und die letzten zwei Jahre haben wir da vielleicht nochmal ein bisschen mehr gelehrt. Einfach das, dass ich sehr gut gelernt habe, auf meinen Körper zu hören, mit Misserfolgen umzugehen, einfach trotzdem nur dran zu bleiben, wenn was nicht so gut läuft, aber dann wirklich im richtigen Moment äh, zu sehen, okay, jetzt ist genug, jetzt passt es und jetzt bin ich fertig damit. Ja, und was ist jetzt? Hast du jetzt noch Lust, in irgendwas besser zu
0: werden oder irgendwelche besser werden Pläne fernab vom Klettern?
3: Äh, ja, also ich glaube, wenn man einmal so den wettkampf äh, in sich hat, dann ist es schwierig, den loszuwerden. Jetzt habe ich mir gerade vorgenommen, ein bisschen Grundlagen aus aufzubauen, ähm, was in meiner Sportart ja eigentlich nie so, so wichtig war. Das heißt, ich gehe jetzt viel laufen, viel wandern und versuche da ein bisschen besser wieder zu werden. Und so, ganz jetzt abgesehen vom Sport, studiere ich ja auch und da möchte ich natürlich auch meinen Abschluss dann bald machen. Das ist jetzt einmal so das erste Ziel und nach meinem Abschluss möchte ich dann einmal die ganze Welt bereisen und einfach schauen, wo es mich hinzieht. Und da könnte man vielleicht auch sagen, besser werden im Verstehen von anderen Kulturen, anderen Menschen, äh, andere Länder kennenlernen und Geografie. Genau. Besser werden in Geografie. (lacht) (lacht) Genau. Also es gibt so viele Bereiche, wo man besser werden kann. Das ist vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so offensichtlich, aber wenn man dann so ein bisschen mehr überlegt und andere Bereiche anschaut, findet man überall was.
1: Gerade, wenn man ehrgeizig ist. Genau. Also, ich habe mir das Interview vorhin angehört, als ich von meiner 80-Kilometer-Gravel-Tour heimgekommen bin und äh, geduscht habe während des Duschens. kann man sehr gut Dinge anhören. Kleiner Tipp. <lacht> und Ich stand die ganze Zeit unter der Dusche und habe hab immer gesagt so, oh Gott, Ah, oh, fuck, die Arme. Also auch wenn sie jetzt so ein bisschen die richtige Entscheidung für sich getroffen hat, ja offenbar. Und daraus auch wieder so neue Liebe zu ihrem Sport, zu ihrer ja eigentlich großen Liebe gefunden hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Zeit und dieser Prozess auch mm. da gedanklich hinzukommen und diese Entscheidung zu treffen ultra hart war mm. wahrscheinlich, sagt sie ja auch, also... Das möchte ich nicht durchgemacht haben. Mhm. Mhm.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall nach einem total mühsamen Prozess. Und umso schöner finde ich es dann doch, wie sie da erzählt hat, dass sie da auch was total draus gezogen hat, allgemein einfach aus dieser Mhm. Profisportzeit. Und jetzt da einfach auch wieder richtig Freude empfindet. Also gerade so die letzten zwei, drei Sätze, die sie gesagt hat zum Thema Yo und jetzt kann ich wieder einfach Hobby klettern. Das hat genau. mich auch total bestärkt, nur das zu machen auf.
2: <lacht> Was ich auch so krass fand, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich hatte so das Gefühl, genau, es war halt ein super langer Prozess und dann kam Corona und dann hatte sie eh schon so Phasen, wo sie irgendwie nicht mehr so richtig Lust auf Training hatte und es ist ja wirklich ein krasses Trainingsprogramm, was sie dadurch läuft Und an einer Stelle hat sie dann irgendwie sowas gesagt, so, ja und dann der, dieser dritte Corona-Test und das war dann wie so ein Zeichen vom Universum. Ich finde das immer so mhm. lustig, weil manchmal weiß man eigentlich schon, das ist irgendwie nicht das Gelbe vom Ei und man will irgendwie was anderes machen, aber man wartet dann trotzdem immer noch irgendwie auf ein Zeichen, das einen dann irgendwie Bekräftigt. Also, eigentlich hat man schon seine Entscheidung getroffen, aber man traut sich noch nicht so ganz und dann wartet man nur auf dieses eine Minisignal und schwupps, ah, das Universum es schickt mir ein Signal, so ist es. Das fand ich ganz lustig, weil ich da, ich habe da sicherlich auch schon fünf Situationen gehabt, wo ich nur auf dieses Signal habe. <lacht> wo vom Universum das Universum gemacht. mit dir gesprochen hat. Ja, genau. <lacht>
0: naja, und man muss ja sagen, sie hängt ja jetzt auch nicht vom einen Tag auf mhm. den anderen an Nagel, sondern sie sagt, sie gönnt sich jetzt einfach noch so diese Saison ein paar. Ähm, Abschlusswettkämpfe, um da einfach auch einen würdigen Abschluss zu finden. Und ich glaube, wir drei drücken ihr dafür die Daumen. Mhm.
1: Auf alle Fälle.
0: So. Ich habe es ja schon gesagt, wir sind keine Wurst. Diese Staffel geht zu Ende und wir müssen euch noch etwas sagen. Denn nach diesem ganzen Besserwerden müssen wir auch mal ein ganz kleines bisschen durchschnaufen, wieder zur Ruhe kommen und verabschieden uns in eine
2: kleine
0: Staffelpause.
2: Durchschnaufen. Also Toni, ich weiß ehrlicherweise nicht, wovon du sprichst, denn wir müssen doch uns auf etwas ganz, 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 ganz Großes vorbereiten. Viele von euch haben es ja sicherlich schon mitbekommen. Wir Bergfreundinnen, wir machen im Juli eine Bikepacking-Tour und fahren mit unseren Gravelbikes, so wie Caddy gerade in der Toskana mit dem Gravelbike unterwegs <lacht> ist. Sind wir, aber von München bis nach Paris unterwegs im Juli und werden da auch ein Kamerateam dabei haben. Es wird nämlich eine ARD Mediathek Doku-Serie daraus entstehen und wir werden unterwegs euch auch mit ganz ganz viel Inhalten versorgen, denn wir wollen auch regelmäßig Podcast Folgen mit aufzeichnen, um euch bei unserer Reise mit dabei zu haben. Ja,
1: und was aber anders sein wird, als bei mir gerade in der Toskana ist, dass wir unser ganzes Gepäck einfach selber an unseren Fahrrädern mmh, rumfahren werden. Das macht mir am meisten Sorgen. Ja, ja, das hat mir heute auch kurz Sorgen gemacht. Denn vor uns stehen ja 1000 Kilometer und 10.000 Höhenmeter, die wir aus eigener Kraft zurücklegen müssen, von München mmh. übers Allgäu, in den Schwarzwald, die Vogesen, durch die Champagne, wow. bis zur Champs-Élysées in Paris. Die letzten
0: zwei Stationen sind meine Lieblingsstationen.
1: <lacht> Champagne und Champs-Élysées, ja. passt auch gut zusammen. Und alles, was wir dabei haben, sind unsere drei Fahrräder, ein Zelt, ein Kamerateam und hoffentlich eure Hilfe.
0: Während wir uns also jetzt in den nächsten Wochen in Packlisten und auf Hometrainer und in Bikeshops und keine Ahnung was stürzen, schaut bitte, bitte, bitte bei uns auf Instagram vorbei. Wir suchen nämlich entlang der Route immer noch nach Tipps, Mitfahrerinnen und Mitfahrer und auch Schlafplätze und mhm. gerade letzteres ist mir persönlich sehr wichtig, denn ich liebe zwar Campen, <lacht> aber nicht, wenn ich davor schon tagelang hunderte Kilometer geradelt bin. <lacht> Kann ich verstehen. Ich auch.
2: Und wenn wir nicht geduscht haben und es super heiß wird, da graust mir auch schon davor. Genau, also wie Toni sagt, schaut auf Instagram vorbei. Ihr findet uns da unter dem Namen Bergfreundinnen. Falls ihr kein Instagram habt, aber irgendwelche super coolen Tipps oder Ideen für die Regionen, die Kadi gerade schon super toll aufgezählt hat, dann meldet euch doch auch gerne einfach unter der 0151, 12, 19 und 4 x der 5. Und wenn ihr kein Instagram habt, kein Telefon, habt ihr vielleicht eine E-Mail? Dann gerne eine Nachricht an bergfreundinnen.br.de.
1: Genau, deutsche Vorwahl vor unserer Nummer. Ist mir neulich mal eingefallen, ja, wenn so stimmt. viele Zuhörende in der Schweiz und in Österreich. Deswegen zur Sicherheit, <lacht> ihr hört es wahrscheinlich eh an unserem nicht-österreichisch und nicht-schweizer Dialekt, aber hilft. 0049 ist die Vorwahl. Genau, im Juni geht es dann hier im Podcast auch wieder weiter mit unserem Bikepacking-Spezial. Da nehmen wir euch mit zu unseren Vorbereitungen. Ihr könnt daraus zum Beispiel lernen, was ihr beim Packen beachten müsst, wie man äh, so eine Radreise trainiert, ne? wie man auf so eine Radreise mhm. überhaupt trainieren kann, wie man sie richtig plant, welches Equipment nicht fehlen darf und so weiter okay. und so fort. Eine ganze Menge. Und
0: wenn euch jetzt das Reisefieber gepackt hat und ihr unbedingt einen Podcast hören wollt in den nächsten Wochen, wenn wir nicht da sind, dann hört doch gerne. Super gerne mal in unserer Staffelpause bei unseren Kolleginnen und Kollegen des Bayern 2 Radioreisen-Podcasts rein. Das ist ein Doku- und Reportagen-Podcast, in dem es jede Woche in ein anderes Land geht, zumindest akustisch, zum Beispiel nach Japan oder nach Schweden oder mit dem Nachtzug von Rom nach München, also eine ganze Menge. Und mhm. da gibt es auch sicher gute Inspiration für den anstehenden Sommerurlaub. Also Radioreisen heißt er, findet ihr in der ARD Audiothek. Da findet ihr auch uns spätestens dann im Juni wieder. Bis dahin. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.